0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cusolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos nessa sexta-feira, fechamento né, da semana, vamos fazer um balanço do que foi a semana de Bovespa do mundo, uh, mande aí sua pergunta, seja muito bem-vindo, você que também está vendo a gravação, vamos começar sem mais delongas já passando aqui pelos mercados, né? a gente está falando de fechamentos na Ásia, Pacífico no terreno negativo, né? Quedas no índice Nikkei, também CSI, Hanseng, S&P uh, australiano, né? Que a gente sempre tem de referência. Bolsas na né? Europa também todas no terreno negativo, né? Destaque, Eurostox caindo 1,46. Espanha, né? Com maior queda aqui das bolsas que a gente traz no Morning Call, caindo 2,11. Né? Ontem também fechamento negativo, Dow Jones, Nasdaq. E SP. Ah, então a gente está com uma sexta-feira aí de cautela nos mercados, né? Expectativa com subida de juros nos Estados Unidos, né? Que reflete num fortalecimento do dólar, né? O índice DXY, que é o dólar contra uma cesta de seis moedas fortes, né? Yen, euro, pound, etc. Também se
1: valoriza, né? Então a gente está vendo o yen frente ao dólar alcançando mínimas né? em 32% anos desde 1990 a gente vai comentar um pouquinho mais um dia para quem está chegando agora Newton Marcos Cíntia, Juliana Eu Sino Freitas sejam muito bem-vindos tá vamos comentar um pouquinho aqui
0: também um assunto do momento né que foi a renúncia da primeira ministra uh, do Reino Unido né Liz Truss renunciou ao cargo aí depois de 46 dias e com isso a gente tem visto né ela que havia adotado medidas é, de corte de impostos né, no meio dessa recessão toda, causou um certo pânico nos mercados, a gente mostrou os... os os títulos, né? os juros do Reino Unido, os guilds, uma bagunça generalizada. Estou trazendo um gráfico aqui né? da Libra, o pessimismo quanto a Libra. Né? No Brexit, a gente destaca uh, queda muito severa. No Covid, obviamente, também uma queda muito severa. E atualmente, a gente teve quedas a níveis mais baixos do que patamares do Covid. Né? Então, seria essa recuperação da Libra para novas quedas. Né? Vamos ver o enrolar a questão do Reino Unido. Copo meio cheio aqui se a gente trazer a inflação, né, olhando todos os vértices ali, né, dois anos 5, 10 e 30 né, respectivamente, linha amarela, azul clara, roxa e vermelha. né, A gente viu que depois de picos aqui né, de março,
1: a gente está observando expectativa de inflação reduzindo. né, O que que é Algo, pelo menos, positivo né, quando a gente olha em termos de expectativa, né, não que a gente ache que seja uma queda sustentável. E, de setembro né, até então, recuperação de preços, né, recuperação alta na expectativa de inflação. né, Então, não é aquela inflação que vem reduzindo em bases constantes. né, Obviamente, se a gente olhar aqui a figura... o, o, o tempo gráfico maior, né, de março então, estamos com expectativas menores do que março. Algumas condições econômicas melhoraram, obviamente, outras se deterioraram, mas a gente tem ali uh, nos últimos 15 dias recuperação de preços tá, na, na, na expectativa de inflação. E aqui uh, juros nos Estados Unidos. Né, enquanto o mercado está na faixa dos 3,25, né? A gente a gente já tem expectativas ali para um juro chegando em 5, né? E 105 o juro terminal nos Estados Unidos. Isso fortalece o valor. Isso justifica uma parte daquilo que a gente fala, né? Uma parte uh, da, do uh, fortalecimento do dólar frente às outras moedas, tá? Se Sai 300, né? Padrão ah, é um, uh, vendedor, né? Um bearish cash. né? O head and shoulder, para quem gosta de análise técnica, conhece muito bem essa figura. É o ombro, ombro, cabeça-ombro. Esse nome engraçado né? destaca que perdendo essa linha aqui, poderiam vir novas quedas aí. Bolsas asiáticas, destaca aqui o CSI 300. Então vale a gente ter atenção também para quem gosta de análise técnica. O pessoal ainda está reclamando do áudio aqui, vou pedir para a produção. Dá uma verificada aí, uh, Fabiano falando, na né, hora que vem os gráficos, talvez pesa, né, e aí falha a, a conexão, ou enfim, falha a transmissão do áudio.
2: Japão, se
1: né então a gente está falando também de inflação no Japão, né, subindo, né, surpreendentemente, uh, mais alto ali do que a meta da inflacionária né no, no, no Japão, e a gente está vendo o pico, né, de 90, 95, 2008 e 2015. né? Então chegamos aqui nesses patamares. né? Toda vez a gente está... Todo gráfico, né, que a
0: gente tem olhado, né, a gente está falando ali de máximas ou mínimas históricas. né? Acho que isso reflete muito aquele momento que estamos vivendo atualmente. né? Temos tensão geopolítica, subida de juros inflação nunca antes vista, né? seja no Japão, a gente está de movimentos de mercado né, bastante é, em níveis extremos, né, seja juros, seja inflação, seja alta ou queda das ações, alta ou queda dos juros, da renda fixa também. Então, tudo isso realmente é, influenciado bastante na tomada de decisão dos investidores, né? E aí o título do morning call de hoje, né? Que é o IBOVESPA descola, né? Da o IBOVESPA descolando, né? Da o som ainda tá ruim, pessoal. Deixa eu ver se temos aqui um enfim mau contato ou enfim uh... até me perdi aqui, na verdade. Uh... Bom, então, e ah, o título do Morning Call de hoje, né que é o Ibovespa de escola do mundo, né a gente está falando, realmente, né Ibovespa sendo bastante resiliente, alta ainda no ano, né, na caça é, dos seus 9% ali, é, indo em, é, em direção oposta né, das bolsas mundiais, o que a gente acha que é realmente bastante positivo. Né? Apesar do cenário eleitoral interno, né, da incerteza e da volatilidade adicionada por questões locais, né, o Brasil... Tem se descolado do exterior, né? Seja quando são fatos ou premissas negativas, né? A gente tem dados da China aí quanto à Covid, por exemplo, né? Vindo em máximas ali dos quatro meses, né? Novos casos, fato bastante negativo, né? A gente tem subida de juros, né? Desvalorização do ien histórica, do pound, né? Renúncia da primeira-ministra no Reino Unido, e a gente tá. Vendo o Ibovespa bastante resiliente, né? O que que ah, ao que se deve isso, né? O pessoal falando que agora melhorou provavelmente é os gráficos, então que eu compartilho, né, pessoal? É, vamos precisar ver isso. Produção fica a dica aí. Ah, então é, e é o que a gente atribui isso, então nessa boa performance do IBOVESPA, né? Não vamos esquecer dois pontos, né? Um, ativos extremamente descontados historicamente, né? a gente viu e falamos muito no Morning Call, vocês estão cansados de me ouvir repetir, né? sobre bancos, setor de energia e commodities, né? e e commodities destacando petróleo e agrícolas, né? nós temos vantagens competitivas justamente nesses setores, né? a gente não é um país né? desenvolvido, né? a gente não é um país de indústria ou de tecnologia, infelizmente atualmente não somos. Uh, esse país. Né? A gente tem boa parte do nosso PIB sendo serviço né? e boa parte sendo uh, agro ou commodities. Né? E isso tem trazido essa performance, esse descolamento positivo do Ibovespa. Né? Em alguns momentos pontuais, inclusive na tensão geopolítica, na questão de guerra, né? a gente comentou Sobre algumas vantagens do Ibovespa. Né? Petrobras descontado historicamente frente a todos os outros pares internacionais: Petrochina, eh, ExxonMobil, obviamente, se saudiaram com, com justificativa, né? mas realmente todas essas vendem petróleo. Né? Então a gente avaliar Petrobras sobre o aspecto da matéria. Uh, da, da sua produção, né, da sua exportação e não só em virtude do prêmio de risco da ingerência política exigido historicamente na Petro né? todos esses fatores têm feito com que a gente de alguma forma se descolhe é, do mundo, né? e nessa semana não foi diferente, né? uma semana de agenda extremamente esvaziada no cenário local, a gente ficou à mercê de fatores externos e ainda quando esses vieram de certa forma ruins, o né? Ibovespa ainda performa bem nessa semana. né? Faço um comparativo aí com com aqueles que jogam a mesma divisão que a gente, né? os emergentes, eh, Turquia, por exemplo, que está com a inflação descambando para 83% no ano e eh, a política eh, populista né, do Erdogan cortando juros mais uma vez. né? Então, eh, cortando juros a 10,5%, totalmente descasado e isso infelizmente a gente não tem tido aqui, né, pelo menos não nesses últimos anos, né, e, e é um, um trabalho, né, e é um risco de mercado que a gente tem que pensar muito uh, na cena eleitoral, né, se as medidas populistas, né, vão fazer com a economia de escâmbio, né, isso acontecendo na Turquia, isso acontece na Argentina, enfim. Uh, Venezuela, outros, enfim, emergentes ou países da América Latina realmente perdendo a mão e, obviamente, performando muito pior do que os desenvolvidos. né? Aqui nós, felizmente, né, do ponto de vista de bolsa, pelo menos, né, de resultados, de empresas, de lucro, de investimento, de juros, estamos na contramão do mundo de verdade. né? E a gente tem alguns fatores que contribuem para isso, né, o... exceção do, do curto prazo ali, né? onde ontem a gente pode falar, né? estatais uh, performando muito melhor do que educacionais, né? isso é muito um call de eleição, né? uma política populista prejudicaria estatais e beneficiaria educacionais, uh, enfim, fiéis, né, a expectativa do mercado, a irracionalidade do mercado, né, antecipando os fatos. E ontem, né, com a aproximação de pesquisas né, com, com é, enfim, é, aquela pauta que em teoria é liberal frente àquela pauta que em teoria é uma ideologia de esquerda, isso beneficiou o mercado ontem. Né? O Banco do Brasil subiu quase 5%, Petrobras na casa dos três, mesmo com o barril do petróleo zerando ganhos. Né? Então esse fator é bastante positivo. O segundo fator... fluxo estrangeiro no Brasil, né? 74 bilhões esse foi um dos pontos realmente fundamentais né? que a gente destacou né? no primeiro dia de de anúncio formal da guerra né? Rússia e Ucrânia o capital do mundo escoou para o Brasil a gente está em recordes históricos de fluxo de capital estrangeiro na nossa B3 né? só no dia de ontem, não, né? D-2, que é o último dado da B3 disponibilizados, foram 900 milhões entrando. Outubro são 4 bilhões, fluxo positivo, no ano são 74 bilhões. Então, alguma coisa aqui de segurança e de desconto nesses ativos, a gente ainda está vendo frente às bolsas mundiais. O Joel está comentando, né? Muito bem, que a gente exporta o minério, importa trilho, né? A gente exporta o cacau, importa o chocolate suíço, né? então essa é a crítica realmente quando a gente faz de um país emergente que não tem, enfim, eh, seja tecnologia, seja eh, produção eh, ou, ou uma indústria forte né? que tem a vantagem competitiva, né? então a gente exporta o aço e compra a panela exporta né? o, o, o aço, compra o carro e infelizmente isso é um problema estruturar o nosso, né? E é, é essa diferença, por isso que eu acho que a gente tem que sempre comparar né? O, a liga que a gente está jogando, né? A gente joga a liga dos emergentes, a gente não tem uma indústria automotiva como tem a Alemanha, né? a gente não tem, enfim, uh, uma produção né? com valor agregado como o chocolate suíço que o Joel Coloca, infelizmente, né? o Paulo está comentando, Henrique, a gasolina subindo sem ter aumento a Petrobras, é sinal de que a política populista de segurar o preço artificialmente não está fazendo efeito. Isso pode gerar um aumento na Selic. Paulo, a questão do governo ter tirado né, alguns é, impostos né, de combustíveis e energia, isso fez... É, a, infla, a deflação acontecer, né? A causa da deflação aí dos últimos três meses foi sim, é, foi sim é, a retirada de impostos, né? Segurar preço realmente é ruim, né? De forma artificial, né? Porém, é, deixar, é, enfim, né? Os, os, é. Livres, o livre mercado sempre é melhor. Né? A questão é que eh, se tem um espaço para retirar imposto né? e fazer com que a população pague menos né? na gasolina, enfim, a indústria pague menos nisso, né? pode, obviamente, por um tempo ajudar a acelerar a economia. Tá? Então, eu acho que o efeito de Selic de inflação ele é muito mais... Estrutural. né? Não não adianta a gente acreditar que a política de preço da Petrobras ou a medida populista de um governo possa arrefecer a inflação no mundo. né? Veja o que está acontecendo na Europa, veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então é, são fatores estruturais, né? Guerra, é, Covid, descasamento entre produções ali, dado dado coronavírus, né? Tudo isso é bem estrutural, né? Então sim, a, acaba podendo prejudicar ainda mais o varejo, né? A gente não tem um aumento de renda ali, não tem uma diminuição é, local ainda assim, né? A gente ainda tem uma diminuição dos empregos, né? Tem teve dados nos Estados Unidos, inclusive que eu esqueci de comentar, pedidos de auxílio-desemprego né, vieram em 12 mil. Então, uh, o emprego ainda está forte. Né? Isso ajuda também a ter uma inflação mais elevada. A questão é colocar tudo isso numa balança né, e ver o quanto que de subsídio vai ser bom para é, a população e para a PIB não diminuir e o quanto que a mão né, é, é, acaba sendo muito pesada no populismo e vira uma medida vir uma, uma decisão contrária, né, o resultado final o tiro sai pela culatra no final das contas, Paulo, mas muito bom é, seu comentário o Hamilton tá colocando ali, né vai depender de quem vai estar tá a partir do dia 1 de janeiro de 23 é, problemas fiscais enormes o Márcio tem colocado aí de fato né, a gente tem que essa é a minha opinião pessoal, né, rever o teto de gastos com urgência, né, inclusive tem uma PEC aí tramitando para já a, é, revisitar né, o teto de gastos no dia 1 de janeiro aí do próximo mandato. Então é uma decisão importantíssima que está rolando antes, né, antes mesmo do dia 1. Né? É, o Paulo está falando populismo relativo, não entendi muito bem. Paulo, qual que é a sua dúvida nisso? Tá? Bom, e a gente está ainda né, nesse país onde... É, o o chamado DDD, né, do Paulo Guedes, que é desvincular, desindexar e desobrigar, né, o que na essência são fatores, né, são premissas muito importantes, né, são muito positivas, elas acabam sendo criticadas, né, e aí a hora que você fala, vamos desindexar um salário, um determinado índice, isso vira num caos, né? Tá todo mundo querendo defender o seu ali falar, não, não pode desindensar. Né? Eu acho que de acordo com o momento, isso sim deveria ser uh, feito e a gente teve um rebuliço aí nesse sentido, né? mais uma fala de governo criticada pela oposição ali isso de fato, ao meu ver, é bastante ruim. Né? Para a gente concluir o morning, vamos colocar aqui o gráfico do Ibovespa, espero que o som não volte a travar aí, mas vou fazer um comentário breve aqui né, sobre os últimos
1: quatro dias de alta do Ibovespa, né. estamos atingindo a faixa de novo dos 118 mil pontos, né, aquele movimento do falso rompimento né, pós primeiro turno euforia, né, chegamos a ter
2: 118 mil pontos né isso está sendo testado nessa semana, né e aí com isso para próximo, a gente está projetando o 114, agora, a antiga resistência como um um novo suporte, né? o que é é algo bastante positivo. né? A gente precisaria sair dessa consolidação, né? do ponto de vista da análise técnica,
1: para continuar desenvolvendo a alta do Ibovespa, né? que a gente tem
2: observado a partir de julho né? de 2022. né? Então, acho que é um movimento interessante, né? a gente ainda está longe
1: do topo de março, que são 121 mil pontos, né? mas o rompimento do 118 poderia levar a bolsa aos 121 mil pontos. Né? Então, tem, temos fatores que miram para isso. né Com certeza, esse, esse, é, esse segundo nível de suporte agora, o 112, né? sendo respeitado nessa
2: semana foi bastante positivo do ponto de vista da análise técnica. Tá? Então, a gente tem um novo rompimento de 114, com isso, 114
1: Vira um ponto de suporte relevante para a próxima semana e na sequência os 112 mil pontos, pontos de suporte como resistência vão ser os 118 acima de só os 121
0: lá é a máxima uh, que a gente teve, né? Nesse ano de. E, porra, pega falando que o Wi-Fi, o, o áudio piorou, né? Engraçado, é, Quando compartilha o gráfico, o pessoal, precisa ver. A produção precisa ver o que, que é isso. É tá falando que estão travando aí. Bom, tirei o gráfico, agora vamos ver se melhora. Uh, Rodolfo tá falando que taxação de dividendos pode rolar. E caso sim, teremos uma fuga da Bolsa buscando outros investimentos. Rodolfo, sabe que é, eu desacredito um pouco nessa questão da taxação de, de dividendos. né Eu acho que tem um movimento aí muito forte para que excepcional que o governo vai precisar eventualmente, né, numa
2: revisão de tédio de gastos, não vem pela tributação de dividendos. Isso está sendo discutido já há muito tempo né? em outros governos, sempre volta nessa preocupação, e com certeza.
1: Né? Se tiver taxação de dividendos, né? vai ser uma, uma,
2: um comparativo ali muito forte. Né? E vai ter um, uma fuga, mas é, eu só acredito vendo, tá, Rodolfo? Eu acho que isso
1: também não vai ser determinante, né? Não é isso que vai fazer a bolsa cair, né? Igual a gente tem um vinda dos rendimentos, né? Nem por isso a gente deixa de receber salário ou investir em Bolsa, mas é, eu acho que é algo que o mercado não precifica n- nesse momento, tá? Então, se isso, isso ocorrer, sim, podemos ver Bolsa caindo, né? Eu sei que o Guedes tem falado bastante de
2: isso, né? De esse assunto vira e mexe, né? Volta à tona, mas temos que ficar uh, olhando. O Márcio está
1: falando, o acredita ser possível com a inflação dominada em níveis abaixo da meta. Daí não prejudica a classe mais necessária
2: e possibilita ajustes sem indexação, seja no privado seja no público. A custa né, acho que tendo uma inflação né, controlada
1: é muito mais fácil desindexar. Né, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né, muito bom o seu comentário,
2: que é a, a dose, né? quanto que de incentivo é, para quanto de benefício. Né, então, assim, é, é uma... A, algo difícil né de ser feito na prática isso que é, é, a gente tem que reconhecer na verdade que não é fácil é né, pessoal realmente quando coloca né então vamos vamos dar uma verificada aí o Fazel está falando né
1: é, gargalos de CPU obrigado Fazel pode ser pode ser né, sobrecarga
2: realmente na internet é, desculpe aí Carlos vamos melhorar é, é, que mais pessoal acho
1: que é isso o dia de hoje esse fechamento de semana positiva né eu vou ver se está do mundo comentamos alguns fatos a gente hoje relativamente
0: baseada se vocês quiserem ver né eu fiz um vídeo aí falando de uma estratégia de compração com desconto tá, isso aqui não é pegadinha não é falsa promessa é uma técnica né usando derivativos que são aqueles contratos né de é, troca de direitos, né? como todo contrato, usando as opções. Né? Uma forma bastante segura de usar derivativos e pagar menos do que você está vendo na tela. Né? Com essa estratégia, por exemplo, você tem é, Petrobras a 36 reais, né, Eu citei até o exemplo do Itaú no vídeo. Né? Você tem Itaú negociando a R$30,00. Né? Você quer montar uma carteira de ações? Não monte sem usar essa estratégia. Né? Você pode ter uns contratos
2: ali de 7% uh, com risco uh, baixo. Tá?
0: E nesse vídeo que eu vou compartilhar com vocês agora, também da mesma série, a gente está falando, a né? ação subiu demais, né? Itaú, vamos pegar como exemplo aqui, Itaú disparou, foi para 30, é hora de vender? né? Tô tentando responder essa pergunta, né? qual é a hora de vender uma ação? A ação subiu muito, né? vamos colocar Itaú que subiu horrores desde a pandemia, né? é hora de vender, a é hora de sair? conhece essa estratégia, é a compra do seguro. Né? Você pode se proteger de quedas de
1: 10%. Né? Se o presidente que você acha que vai fazer a bolsa despencar ganhar, né? é importante ter o seguro e a gente tem que fazer o seguro antes do carro bater
2: antes de dar o PT. Depois que deu o PT você não pode fazer o seguro. Essa é a estratégia que a gente traz também com derivativos nessa série que a gente tem montado aí sobre as opções. Tá? Então, vai bastante a pena visitar, se a ação subiu muito, né? Você não necessariamente precisa vender ela. Você pode usar essa estratégia, vai te proteger de uma eventual queda, né? Se o presidente populista tomar conta ali e começar a ter todas essas medidas desenfreadas que a gente falou aqui, fazendo seguro, você pode se proteger de queda de 10, 20,
1: 30% numa ação, você comprando esse direito, né? Por exemplo, te vender Itaú a 30%, não importa se Itaú for a 20, você vai ter esse direito de vender
2: e tal, tá bom? Muito bom dia a todos vocês, excelente final de semana, segunda-feira. Eu tô de volta aqui, forte abraço.